0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast Para vivir mejor hay un solo camino Escucha todas las semanas La clave para tener una mejor vida una mejor Quiero hablar acerca de la disciplina de la visión La disciplina de la visión Vamos al libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Eh, Proverbios 25, 28, dice la escritura. Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. ¿Qué termina un versículo, verdad? Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Primero quiero definir qué es la autodisciplina. Y la autodisciplina es estándares autoimpuestos para lograr una meta más alta. La autodisciplina son estándares autoimpuestos para lograr una meta más alta. Mire, por cultura, por ubicación geográfica, por... Eh, por muchas razones Nosotros somos muy indisciplinados Es más Relacionamos la indisciplina con buena onda Relacionamos la indisciplina con ser cool Y consideramos a la gente disciplinada amargados Consideramos a la gente disciplinada como que se creen mucho O sea ¿Eso es un, un problema cultural? ¿Eso es un problema geográfico? ¿Eso es un, pro, un, un, un problema desde la familia? Es más, cuando decimos Oye, ¿y, y tu hijo? Ah, es que mi hijo es traviesa Ah, la traviesa, O sea, mientras más indisciplinado Más buena onda lo relacionamos Pero la disciplina Ni siquiera tiene que ver con si es buena o mala onda la disciplina y sobre todo la autodisciplina son estándares impuestos, uno mismo, para poder lograr una meta más alta. La pregunta aquí sería, ¿cuántos quieren más? Pastor, ¿más de qué? Bueno, buena pregunta. ¿Cuántos quieren más en su vida personal? ¿Cuántos quieren más en su familia? ¿Cuántos quieren más en sus finanzas? ¿Cuántos quieren más en su cuerpo? Dos hermanas que están poniendo a dieta ¿Cuántos quieren? Victoria Secret Ahora, ¿cuántos quieren más espiritualmente? Ahora, le voy a responder yo como pastor aquí en Villahermosa Yo quiero más de lo que el Señor nos ha confiado Y, y, y quiero presentarle más fruto a Dios Ahora, no se va a poder a menos que desarrollemos disciplina y empezando con una autodisciplina. Y eso es importantísimo entenderlo en, en la forma de trabajo. Porque semana a semana, de hecho me atrevo a decir, día a día, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Para poder llegarle a hablar de esto, por eso fui edificando desde el inicio del Congreso para esto. Hay cosas que se tienen que hacer, funcionamientos, comunicación, hay que eh, alcances... Hay, eh, hay cosas que se tienen que hacer Y eso se tienen que hacer semanales Diarios Hay reportes que hay que entregar Rendición de cuentas Hay cosas que hay que ejecutar semanalmente Hay reuniones que hay que asistir Hay muchas cosas Y no se va a lograr por una buena intención Solo se va a lograr con la visión Pastor, me pensé que me iba a decir la disciplina Bueno, es que la disciplina la produce la visión Mire, la escritura enseña En Proverbios 29, 18 Primo, no le hubieras movido Ya estaba muy bien ahí Donde no hay visión El pueblo se extravía Dichosos Los que son Obedientes a la ley Donde no hay visión La gente hace Lo que quiere, en otras palabras Donde no hay visión no va a haber disciplina No va a haber disciplina Dichosos aquellos que obedecen la palabra de Dios Y quiero llevarle por muy poquitos puntos Para poder desarrollar y sacar de la visión Esa disciplina para nuestras vidas Y número uno es La llave para lograr la visión Es la autodisciplina pues Yo pensé que iba a decir la ayuno y la oración No, eso es poderosísimo espiritualmente pero hay lugares donde no creen en Dios Hay lugares donde Jesucristo ni siquiera existe Y han podido lograr la visión de ese lugar ¿Por qué? No oran y no ayunan Pero tienen disciplina Nadie aquí va a poder lograr una metafísica si no tiene disciplina Por más que ayunes y ores Ahora imagínate si somos disciplinados y tenemos el poder espiritual de la ayuno y la oración, eso es una bomba nuclear. Pero para arreglar la visión se va a requerir la autodisciplina. Donde no hay visión, las personas no vamos a tener disciplina. Donde no hay un plan dado por Dios para ejecutar lo que es la visión, la revelación del futuro. Las personas van a despreciar la autodisciplina. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no! Eso es para los amargados. ¡Ay, no! Es para eso. Porque como la gran mayoría de personas aquí en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra familia. O sea, los latinos no nos reconocen por ser disciplinados. Somos un desastre. Entonces, cuando alguien quiere ser disciplinado, empieza el bullying. Empieza la burla y como en vez de decir, oye, qué buena onda que te estás cuidando, ah qué bueno, oye, te estás levantando temprano, qué bueno. Estás haciendo ejercicio, qué bueno. No empieza, con tus toppers, con tus toppers. Y empezamos a quererlos hacer desistir de una meta más alta que se pusieron y que están queriendo ser disciplinados. No sé si me estoy explicando. Y eso es un problema muy fuerte Porque aquí yo entiendo que es un problema cultural Es un problema geográfico, es un problema familiar O sea, esto no es un espíritu Eso Es un problema que lo traemos de generación en generación en nuestra cultura Pero yo creo que por más patrióticos que seamos Y yo amo mi tierra de México Soy mexicano con todo el orgullo Más que mexicano, soy ciudadano del reino y usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios Y en ese país, en esa nación que se llama el reino de Dios Ahí la disciplina tiene muchísimo que ver Jesucristo fue súper disciplinado Súper disciplinado en la oración Todos los días buscaba a Dios Súper disciplinado en tiempos Por eso le hablé de tiempos y temporadas Y yo creo que podemos cambiar el status quo. A lo mejor no 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 mucha gente no sabe qué es el status quo. El status quo es lo que todo mundo hace. Yo creo que podemos ser gente de Tabasco que puede tener una actitud y un liderazgo que a lo mejor no encaja con nuestra cultura. Yo creo que aunque seamos latinos podemos ser muy disciplinados. Yo creo que podemos proponernos metas altas y creo que podemos lograrlas. Yo creo que tenemos el potencial para alcanzar cosas más grandes más que otros lugares. Lo creo. Yo creo que podemos ser un lugar modelo donde otros pueden aprender. Y yo sé que a lo mejor mucha gente piensa que estoy loco, pero yo lo creo. Creo que NGI puede ser de bendición para miles de otras iglesias Que puedan aprender cómo lo estamos haciendo La clave de la vida es tener visión Pero esa visión va a poner disciplina en nosotros La visión es la fuente de la disciplina Eso es poderosísimo Y el celular también la disciplina es la raíz del liderazgo. Por ejemplo, vamos a disciplinarnos en eso. Ponga en silencio su teléfono. Estamos en la casa de Dios. Estamos aprendiendo algo importante. O sea, en el cine, si le suena el teléfono y alguien contesta a todo mundo cómo le hace, ah, pero como es la iglesia podemos hacer lo que sea. No, señor. No, señor. Esta es la casa de Dios Es más importante que un cine Nos da mucha pena En el cine cuando hay nos ¡Shh! Apaga el teléfono, apaga el teléfono Y nos enojamos Pero la iglesia, ¿qué es? ¡Suey! total! Que se lo traigan si aquí? Oh, Suerte tienen que yo esté aquí No Le amamos, le queremos Pero hay que honrar la casa de Dios Hay, hay que tener respeto por la casa de Dios y respeto por los que están al lado La visión genera la disciplina Y la disciplina es la raíz del liderazgo Es la raíz del liderazgo Y no solamente se queda eso ahí El liderazgo es naturalmente Lo que atrae a otras personas a nosotros Yo, yo escucho comentarios como estos Muy a seguido aquí en la iglesia sobre todo padres que le dicen a, a, a sus hijos O se expresan así Dicen No, es que con esa, esa mentora que tienes No vas a llegar a ningún lugar Porque con esa mentora No, 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 no Yo le quiero decir algo padre de familia Sus hijos no van a ir a otro lugar Por su mentor Van a ir a otro lugar por lo que está pasando en casa Así que si no van a otro lugar Es por nosotros como padres el liderazgo La raíz Del liderazgo Es la disciplina Y si en casa nosotros No somos disciplinados Eso es lo que están viendo nuestros hijos Y eso es lo que van a reproducir No le eche la culpa al mentor Tanto la disciplina Que es admirable Como la pasión que es contagiosa, es lo que las personas van a seguir. La disciplina es admirable, la pasión es contagiosa y eso produce que otros te sigan. ¿Cómo podemos hacer que nuestro liderazgo, que las personas que Dios nos ha dado la gracia y la confianza para que nos sigan, nos sigan siendo líderes? ¿Cómo puedo ser un buen líder? Bueno, hay que aprender a disciplinarse Hay que aprender a ponerse Estándares más altos Para llegar a una meta más alta Por ejemplo, los atletas Los deportistas Hoy es muy común Que muchísimos deportistas de alto nivel Sacan un producto Por ejemplo El mejor Basquetbolista A pesar del comentario del que me diga Se llama Michael Jordan Punto, se acabó eso no tiene nada que ver con la iglesia Pero lo creo con todo mi corazón Lebron es buenísimo Curry también Pero son dos niños en pañales En comparación a Jordan Lo creo, amén, lo recibo y Diría el hermano Ahora, ¿por qué le menciono esto? Cuando Michael Jordan sacó sus tenis Sacaron una campaña que se llamó Gator y sacó una campaña que se llamó Be Like Mike o sea, sé como Miguel, como Michael Jordan. La gente, incluyéndome, compramos sus tenis de Jordan porque cuando te los pones, no importa que tengas 40 años, sientes que corres más rápido, <risa> sientes que saltas más alto y te sientes ¡Jordan! Hoy en día, para todos los chamaquitos, hoy los chamacos no le van a los equipos de fútbol, le van a los jugadores. Mi hijo no le va a la Juventus, le va a Ronaldo. Y lo estoy tratando de liberar, pero es difícil. Solo con ayuno y oración sale ese, ese género. Cuando estaban en el Madrid, le iba al Madrid, pero porque ahí estaba Cristiano. Se pasó a la Juventus y ahora le va a la Juventus. No le va al equipo, le va al jugador. Y cuando tú le compras los tenis de fútbol, se los pone, él piensa que le pega igual que Ronaldo. Es más, hasta corre así como... O sea, la onda... Se lee, o sea... Porque los atletas sacan un producto y la gente los compra porque piensan que obteniendo el producto que promociona el atleta son como el atleta. La disciplina no se puede comprar. No importa que uses los tenis sudados de Cristiano Ronaldo, no le vas a pegar como él. No importa que tengas los tenis que Michael Jordan utilizó en la final. Donde ganó su cuarto anillo No vas a saltar como él No vas a anotar como él Y no vas a tener los cuatro campeonatos que él tuvo En ese momento Hoy nosotros Pensamos que la disciplina se compra Es incomprable La disciplina Solo la tira La visión Una persona disciplinada No es porque se lo propuso ser disciplinada Es porque tiene visión si no eres disciplinado, es porque no hay visión en nuestras vidas. ¿Me estás siguiendo? Jesús lo puso así, porque yo siempre tiro todo. Jesús de nuestro mensaje. Lucas, Lucas 14:27 dice lo siguiente. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. A Jesús hablando de autodisciplina. Y hay versiones que dicen, el que no carga su cruz y me sigue todos los días, cada día. No puede ser mi discípulo. La vida de autodisciplina y de pasión crea confianza, amigos. Crea confianza. Las personas solamente van a confiar en alguien que lo perciben autodisciplinado y apasionado. Es que mi gente no me recibe, es que mi gente no me sigue. ¿Por qué no te reciben? ¿Por qué no, por qué no te siguen? No nos hemos preguntado porque son rebeldes. ¿No será que más bien están, no, no será que más bien, perdón, están percibiendo que somos indisciplinados? ¿No será que no pueden percibir que no hay pasión? Porque si pensamos que el liderazgo es pararse delante de un grupo de personas y decirles hay que hacer esto y automáticamente lo van a hacer, estamos equivocados. La gente cuando percibe pasión, cuando percibe disciplina, crea confianza. Y cuando crea confianza, te siguen. Yo creo que podemos ser disciplinados. ¿Por qué? Porque hay visión en la casa. Si no hubiera visión en la casa, újole, no, no no, podríamos ser disciplinados. Pero hay visión, buenas noticias, hay visión. Como le dije, por eso los atletas, los, los, las marcas, no los agarran por su fama, los agarran por su disciplina. Porque no agarran a, a cualquiera, agarran a los campeones. Agarran a los que han ganado algo, ¿cómo ganas algo en un deporte? Siendo bueno ese deporte, hay gente que naturalmente nace con una tendencia, pero digo, yo no soy fan de Cristiano Ronaldo, pero admiro su disciplina, eso sí, bastante. Es el primero que llega a la cancha, es el último que sale, por eso salta como salta, por eso corre como corre, la edad que tiene y lo que rinde. Disciplinado, el muchacho es disciplinado Come lo que tiene que comer No anda saliendo a los santos como muchos futbolistas Se duerme a la hora que se tiene que dormir Y eso que no es Un, un atleta que yo diga, wow, es de, es de mi agrado Para mí Zinedine si Zidane Es el único jugador del mundo Que se merece el mejor jugador del planeta Eso tampoco tiene que ver Con el tema, pero lo quiero dejar en claro Sisu Dos La disciplina que viene de la visión, según la Biblia, quiero hablar desde la Biblia. ¿Cómo es que la visión origina la disciplina? Nosotros, la gente de visión, ya que está lado, nosotros, la gente de visión. Ah, pero, pero, pero díselo con fe dile, nosotros, la gente de visión, no vivimos en lo amplio ni en lo espacioso. Vivimos en lo angosto. Y en lo estrecho ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7 Versos del 13 al 14 Dice entren por la puerta estrecha Porque ancha es Porque es ancha la puerta Y espacioso el camino que conduce a la destrucción Y muchos entran por ella Mucha gente es indisciplinada Por eso destruyen su vida pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Son pocos los que la encuentran. Yo sé que lo, lo aplicamos mucho a la salvación. Pero decimos que la salvación es difícil. ¿No se aporta pensar que la salvación no tiene nada de difícil? Jesús lo hizo. Nosotros solamente confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón y somos salvos. ¿Qué de difícil tiene eso? Ah, no fue la disciplina que Jesús tuvo para llegar a la cruz. Lo que la hace difícil. El precio que él pagó para que seamos salvos, lo que lo hace sumamente difícil. Por eso la disciplina tiene que ver con cosas estrechas, con cosas angostas. Ahora, la visión, cuando genera la disciplina, simplifica la vida. Y eso es lo, no, no crea que eh, la disciplina, lejos de ser algo tedioso, simplifica la vida. ¿Por qué? Porque cuando capturas una visión. Hágase un acto profético. Digo, capturo la visión. Así con las dos manos. Cuando capturas una visión, simplifica todo. ¿Por qué? Porque la visión controla nuestras decisiones. Y es ahí donde se empieza a generar, es la fuente de la disciplina. Ahora que tienes visión, ya sabes a dónde vas. Por ejemplo. Yo espero en el nombre de Jesús que en este congreso hayamos entendido Que ahorita vamos a ver que todo mundo, todos los discípulos Tomen su primer discipulado Amén a eso Todos los discípulos tomen sus líderes en acción Empezando este miércoles Creo que no hay mucha ciencia Sabemos a dónde vamos Quiere decir que sabemos también lo que no tenemos que hacer No sé si me estoy explicando Cuando capturas una visión Simplifica tu vida ¿Por qué? Porque ya sabes el camino Si sabes qué hacer Automáticamente sabes lo que no tienes que hacer Entonces la visión define Lo que tenemos que hacer en nuestra vida Y eso se llama disciplina Nos muestra un destino Por ejemplo ¿Cuántos saben que para poder bajar de peso y bajar de grasa corporal hay muchas cosas que tenemos que hacer? ¿Verdad? Tenemos que comer sano, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que dormir horas donde nuestro cuerpo se reponga. Ahora, si ya sé lo que tengo que hacer, automáticamente sé un universo de cosas igual que no tengo que hacer. No tengo que comer algo que no sea sano, ¿verdad? Y podemos enumerar muchísimas cosas. Sé que tengo que apartar un tiempo para ejercitar mi cuerpo. Sé que tengo que descansar de seis a ocho horas diarias. Si no lo hago, obviamente no voy a obtener esa meta que me propuse. Pero hay gente que se frustra aún sabiendo que hizo lo que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no tienen visión. Por eso la visión simplifica las cosas Y mire, el destino que nos muestra la visión Dictamina, ordena nuestras decisiones Es tan sencillo, por ejemplo Hay mucha gente que piensa Que yo soy ordenado Yo soy desordenadísimo Pero soy el rey del desorden O sea, no soy nada ordenado pero, si por ejemplo, entra a mi casa, su casa, y, y, y ve mis cosas, las va a encontrar ordenadas. Porque soy ordenado, no. Es porque tengo una visión y una de, personal. Y una de mi visión personal es que yo no quiero perder tiempo en saber qué me voy a poner. Entonces, como eso es algo para mí muy importante, no perder tiempo. Para mí, el tiempo es muy importante. Y te voy a decir por qué. Entonces ten, me disciplino Yo mismo cuelgo mi ropa Yo mismo ordeno mis cosas ¿Por qué? Porque es la única manera en Donde yo sé en dónde están Y no tengo que preguntarle A nadie en dónde se encuentran Yo mismo lo ordené Pero soy desordenado Pero todo en mi, en mi cuarto está ordenado ¿Por qué? No porque yo lo sea es Porque tengo la disciplina No sé si me estoy explicando Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque yo ya sé lo que no tengo que hacer O sea, ya mis decisiones Se hicieron casos cerrado. Ya sé lo que tengo que hacer Y sé lo que no tengo que hacer Ahora, si hago lo que no tengo que hacer Pues ya ni cómo ayudarme, ¿verdad? La autodisciplina, la, la disciplina Vuelve nuestra vida súper sencilla porque si alguien nos ofrece algo Que no va de acuerdo a la visión que tenemos Es fácil decir que no Todas esas chicas, chicos que están en relaciones Y que no saben qué hacer ay, ay, ay. Sigo, no sigo Si no coincide con la visión que tú tienes Cuando te ofrezcan algo que no tiene que ver con tu visión Es fácil decir, no rey ¿Por qué sigues con ese muchacho? ¿Por qué sigues con esa muchacha? Si te está lastimando. Porque no tienes visión. Porque si supieras lo que tienes que hacer, sabes quién no tiene que estar. Y esto me lleva a un punto... Muy, 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 muy importante La disciplina de hacer Una cosa Dí conmigo A ver, todo el mundo diga Una cosa Dile que es este al lado, una cosa Dile del otro lado, una cosa Dile del de atrás, una cosa ¿Cuántas cosas? Le quiero dar una noticia de parte del cielo no nacimos para hacer de todo. Eso es fuerte escucharlo, pero no nacimos para hacer de todo. Tenemos la actitud de que queremos hacer de todo, pero no nacimos para hacer de todo. Eso no es así. Es más, yo le animo, identifique, eh, investigue gente exitosa en la humanidad. Y se van a dar cuenta que... Toda la gente exitosa que cambió el curso de la historia Hicieron una cosa Una cosa Una cosa Una cosa La gente que tiene visión vive más ¿Cuántos quieren vivir más? Esa sí le gusta a las hermanas ¿Verdad? ¿Cuántos quieren vivir más? La gente que tiene visión son más sanos la gente que tiene visión No tiene estrés ¿Sabe qué es el estrés? No saber qué hacer De ahí viene el estrés De no saber qué es lo que tenemos que hacer Ahora quiero llevarle una historia Que tiene semanas que me pica soltar esto En Lucas capítulo 10 Verso 38 En adelante y le quiero enseñar en la escritura la importancia, lo que la visión, cómo genera una disciplina. Y esa disciplina nos lleva a poner estándares más altos, para una meta más alta. Y por lo general, siempre es de hacer una cosa. Por eso en esta temporada estamos haciendo una cosa. Pero hay gente que está en demonio, hay que liberarla. Hay gente que no sé qué. Sí, lo vamos a hacer, pero no ahorita. Vamos a comenzar por los círculos cercanos, porque ese es el patrón de Jesús. Luego vamos a alcanzar hasta los de allá de Etiopía si quiere. Pero ahorita vamos a comenzar por aquí. Una cosa, diga que está al lado. Una cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos visión? ¿Qué pasa cuando no genera esa autodisciplina? ¿Qué pasa cuando queremos hacer de todo? Diga, mire, diga que está al lado. Recibe, recibe, recibe. ¿Recibe? Ay, señor, esto va a estar. Bueno, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y a una mujer llamada Marta. Lo recibió en su casa Tenía ella una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba lo que él decía Marta por su parte Se sentía abrumada Mire bien Porque tenía ¿Qué tenía? Mucho que hacer Estaba atariada. Mucho que hacer Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo... ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Y María ha escogido lo mejor Mira esta promesa Nadie, ni yo Nadie se la quitará Ok, en unos minutos Interesante lo que Jesús dijo ¿eh? okay. Marta es como nosotros, Esa es la realidad Dile que está la ahorita soy Marta pero voy a ser María Y no pues ser la madre de Dios y ustedes son de católicos Sino que, eh, por un personaje Marta Es como nosotros Porque nosotros vivimos Asumiendo Cosas Aún de Dios Mire bien, mire bien Marta Tiene una visitación De Dios en su casa Marta Jesús llega a su casa Oye, ¿Se imagina que Jesucristo En, en, en hombre En carne y hueso Llegar a su casa? Increíble, ¿verdad? Bueno, todos los días Él está en esta casa. O sea, pero mire, tiene una visitación de Dios en su casa. Y Marta, no me pregunte por qué, asume que tiene hambre. Ella asumió que Jesús tenía hambre. O sea, como las abuelitas. Cuando llegas a casa de tu abuelita, te van a zampar lo que hay en el refri todo al mismo tiempo. Y te van a decir, te veo flaquito. O sea, estás hecho un sapo, pero te veo flaquito. Tienes que comer más. No, abuelita, yo ya comí. ¿no? Come. Y si no comes, se echa el drama para manipular tus sentimientos para que puedas comer. O sea, Jesús llega a su casa. Una visitación de Jesús. Y Marta asume que Dios tiene hambre. Y ese es el problema, que nosotros pensamos y asumimos lo que Dios quiere. Y quiero recordarle en esta noche, nosotros no le decimos a Dios qué hacer, Dios nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Por no tener visión, asumimos cosas que no son. La visión es de Dios. Una vez más, no le decimos a Él qué hacer, a Él le reportamos lo que nos dijo que tenemos que hacer. Nos sometemos a Él y por revelación nos movemos. Así que la visión, o sea, genera en nosotros, inclusive el esperar qué es lo que Dios dice que se tiene que hacer. Pero sin ella no tenemos la disciplina, nos extraviamos, nos perdemos. Sin visión el pueblo se extravía Sin visión el pueblo perece Ahora Marta cocinó para Jesús Porque ella asumió que Jesús tenía hambre Y Jesús no tenía hambre La historia se da en cuenta que Jesús no tiene hambre Y todavía ay Dios mío está grueso Marta Se enoja con Jesús Y ahora Marta quiere ordenarle a Jesús Y decirle lo que Jesús tiene que hacer Y llega Marta y le dice Jesús, oye, no te importa, o sea, ¿qué, ¿qué clase de Dios eres? ¿No te importa que mi hermana me dejó sola sirviendo? ¡Dile que me ayude! La gente que no tiene visión, por lo tanto, no tiene disciplina, acaba, acaba haciendo, ¿cómo es? Sí, hace oraciones, pidiéndole a Dios cosas que Dios no está interesado en hacer. Como por ejemplo, ahorita estamos diciendo, vamos para acá, vamos a hacer esto en la iglesia. Imagina que se levante un grupo en la iglesia. Padre, te pido que levantes a los liberadores. Levanta a todos aquellos que van a echar afuera el diablo. Hermano, no estamos en la temporada para. Levanta a todos porque ese es tu corazón. El dedo sí lo dice la Biblia, pero Dios nos está señalando otra cosa. En su momento lo vamos a hacer, pero no podemos hacer todas cosas. No lo se, no se puede. No sé si me estoy explicando Ah pero Marta Y luego va a decir Oiga ¿qué, qué clase de líderes son ustedes Que no se están preocupando por los niños de la calle Ahorita no vamos a tratar A los niños de la calle Porque no es la temporada de hacerlo No es el tiempo No sé si me estoy explicando Es que ustedes no visitan A los ancianitos no, no, ahorita no lo vamos a hacer Porque no es lo que Dios está Hasta que yo vea a todas sus familias En los caminos del Señor Será el tiempo Hasta que yo vea a sus amigos En los caminos del Señor Será el tiempo Ah, pero las martas Empiezan a hacer oraciones Reclamándole a Dios porque no le manda ayuda En algo que Dios No es el tiempo que lo está haciendo? ¿Por qué sucede eso? Porque no hay visión y porque no hay visión, no hay disciplina. Y como no hay disciplina, sirves, haces muchas cosas, pero fuera de lo que Dios quiere hacer. Eso, eso es increíble. Ahora, la respuesta que Jesús le da a Marta, tenemos que estudiarla porque es una respuesta de liderazgo. Es una respuesta de visión. Es una respuesta de disciplina. Jesús le dijo, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada. Por muchas cosas O sea, si yo me siento ahorita para ver Qué es lo que hace falta en la iglesia No, que me internen mejor Se me va a subir la presión, se me va a bajar el azúcar Porque es mucho Muchísimo La visión es tan grande Que si yo me pongo a ver Todo lo que hace falta, me deprimo Me deprimo si usted se sienta a ver todo lo que hace falta en su matrimonio con sus hijos, se va a deprimir. Ay, la es que estamos para el perro. ¡Ay, se falta tanto. Si sí, hace falta tanto. Pero le doy un consejo: haga una cosa. Haga una cosa. Este febrero, yo, me... es de que cae, cae ese hombre. Yo estoy hablando de matrimonios, eh. Este febrero yo hago que esa mujer se derrita Voy a hacer una cosa, voy a hacer esto Ah no, pero queremos hacer 20 Y cuando haces 20 que no te llamó Dios a hacer en ese momento Te frustras y ahora le reclamas porque no te ayuda Y Dios dijo, espérate un momento, si yo no te mandé a hacer nada de eso No nacimos para hacer muchas cosas, nacimos para hacer una Y te aseguro que cuando uno, cuando esa una se cumple Dios te dice, ahora hay que hacer esto y cuando uno se cumple, dice, ahora hay que hacer esto. Y cuando vienes a ver una persona con visión disciplinada, termina haciendo muchas cosas porque hizo una a la vez. Steve Jobs, él tenía la visión de hacer que la computadora personal la tuviera todo el mundo, que fuera accesible. Y él, inclusive, digo, es un poquito de historia, pero una vez él fue en el Silicon Valley, fue a la planta de Xerox. Es otra empresa de que en ese entonces estaba muy fuerte con el papel Y con las impresoras y las fotocopiadoras Cuando antes eso era más común Y Xerox, ¿Sabían ustedes que fue el que inventó el puntero del mouse? Antes todo era con lenguaje ensamblador Luego cambió a un lenguaje un poquito más accesible de programación y, 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 y la genialidad de la Macintosh Que es la base donde construyeron el Windows Es que todo se abría ...en un lenguaje un poco más amigable... ...por ventanas... ...y podías accesar a las aplicaciones... ...hoy que lo conocemos así... ...antes eran los programas que existían... ...pero todo era por código de teclado... Xerox inventó... ...ese punterito... ...donde tú podías navegar... ...sin teclear muchas cosas... ...a ciertas indicaciones... ...cuando Steve Jobs vio eso... ...le dijo a todos los socios en Macintosh... ...tenemos que invertir en eso... No podemos, Steve, no podemos porque ya nuestra inversión es acá. Y él dijo, si sí, no invertimos en eso, morimos. Porque eso es lo que va a ser. Porque, una pregunta, ¿cuántos de aquí saben programar? Ah, pero todos saben picarle al teléfono, ¿va? Se da cuenta, Steve Jobs, Steve Jobs vio eso hace muchos años atrás. Y empezó con la computadora y sacó la famosa Macintosh. Ninguno de nosotros conocemos a Steve Jobs por la Macintosh. Lo conocemos por el iPhone. Pero antes del iPhone hubo algo que se llamó iPod. Y antes del iPod hubo una cosa que se llamó Mac Laptop. Y, antes, y empezamos a ver que él, su onda fue la Macintosh, pero terminó haciendo un chorro de productos que hoy tenemos en nuestras casas. Porque el hombre hacía una sola Disciplina Visión Jesús le responde Estás inquieta y preocupada por muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se lo quitará Así debería de ser nuestra vida en la visión No querer hacer de todo La vida está llena de miles de cosas que tenemos que hacer Jesús le dijo Pero solo una cosa es necesaria Digo amigo, necesario. Pregunta, no responda por favor, nada más responda a usted mismo internamente Lo que hizo el año pasado, ¿fue todo necesario? Porque no solamente es hacer una sola cosa, cuatro, hay que aprender a hacer lo necesario Lo necesario ¿Qué es lo necesario? ¿Cómo lo definimos? Bueno, ¿qué tal si la Biblia lo define? Primera de Corintios capítulo 6 verso 12 dice lo siguiente todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me es permitido, me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Sabe qué es lo enemigo de lo correcto? ¿Alguien se las duele? ¿Lo incorrecto? ¿Qué tal si hoy le propongo un concepto que lo enemigo de lo incorrecto es lo bueno? Hay muchas cosas muy buenas, no necesariamente son las correctas. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no voy a dejar que todo me domine. Todo me domine, perdón. Le queda una noticia que a lo mejor usted se resiste a creer. Pero todos aquí, bueno, a menos que Jesús venga por nosotros, todos aquí, un día vamos a morir. Ahí se persino la hermana así no, sí. Todos aquí un día vamos a morir Y la Biblia dice que los más fuertes van a llegar como a 80 años Eso dice la Biblia Ahora, quiere decir que si tenemos 40 Estamos en el 50% del tiempo de vida que la Biblia dice que van a llegar los más fuertes Así que creo que es tiempo que definamos algo que se llama visión para nuestras vidas, que va a desarrollar disciplina, que nos va a ayudar a saber qué es lo que tenemos que hacer para poder saber también qué es lo que no tenemos que hacer. Porque yo no sé usted, pero yo no quiero perder más tiempo. Yo no quiero perder más tiempo. La visión es la fuente de la disciplina La disciplina es la raíz del liderazgo Y el liderazgo es la razón por la cual personas te van a seguir En otras palabras, la visión nos da una vida intencional Todo lo que hacemos es por una intención que el Señor Es decir, por un propósito Porque el propósito es la intención original Por lo que algo es hecho o es creado si yo tengo visión Va a desarrollar en mí Vamos a trasladarlo al lenguaje de la visión Si yo tengo visión Voy a tener la disciplina De entregar mis reportes Voy a tener la disciplina De ejecutar mis reuniones Voy a tener la disciplina De llegar a donde tengo que llegar porque ya sé lo que no tengo que hacer No pueden pasar días sin entregar mi sobre Si ejecuté mi casa de paz, mi el martes No lo voy a entregar el domingo Lo voy a entregar en la reunión más cercana que existe en la iglesia Si tengo la información ahí No la voy a retener porque eso atrasa las cosas No lo tengo que hacer Me tengo que disciplinar Pero si no capto la visión Voy a pensar que me están haciendo la vida imposible pidiéndome esa información Y no es que te estemos haciendo la vida imposible Es que estamos disciplinados en rendir cuentas ¿Me expliqué? Si tenemos disciplina, si tenemos visión que genera la disciplina Voy a ver por la vida de, de mis discípulos Que todos estén entrenados en lo que tienen que estar entrenados que hayan cruzado todas sus clases De mi primer discipulado De líderes en acción, de mentores en movimiento Que sean enviados en los tiempos Y en las temporadas que tienen que ser enviados Como discípulos, como líderes, como mentores Si unos tienen los potenciales Y están funcionando como tal Como ancianos, como ministros Y si tienen el llamado como efesios Pero todo es porque capturé la visión Y esa visión desarrolló en mi disciplina No es porque yo sea muy ordenado no es porque yo sea mister Perfecto Simplemente tengo visión Y porque tengo visión Sé lo que tengo que hacer Y obviamente si sé lo que tengo que hacer También sé lo que no tengo que hacer Y aprendo No solamente a hacer lo que tengo que hacer Sino lo necesario Marta, Marta Estás preocupada y afanada por muchas cosas Pero una sola cosa es necesaria Necesario Necesario Yo quiero decirle algo y, y en el nombre de Jesús Y proféticamente Y bajo el amor del Espíritu Santo Se lo digo Hay cosas que tenemos Que no son necesarias Hay amistades que tenemos Que no son necesarias Jóvenes solteros Hay relaciones que tienes Que no son necesarias Hay ofensas que cargamos Que no son necesarias hay corajes que hacemos que no son necesarias. Y tenemos que aprender a capturar la visión. Tenemos que aprender que esa visión dé a luz, esa autodisciplina. Que es levantar los estándares para lograr una meta más alta. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La visión... Lo que hace es que hace de la vida algo para disfrutarse. Algo para disfrutarse. Yo no quiero vivir una vida la cual consuma mi salud, consuma mi matrimonio, consuma mi relación con mis hijos. No quiero ser una persona tóxica con mi esposa, con mis hijos, con mis discípulos, con mis amigos. Con la bandera de decir que es por el Señor. ¿Me explico? Es que lo hacemos por el Señor. Y por el Señor hago muchísimas cosas que en vez de acercar gente aleja gente. La visión hace de la vida algo para disfrutarse Y mucha gente puede decir, ah, eso es muy light, el evangelio es muy light Yo leo en Juan 10.10 10, que Jesús dijo Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en ¿Cómo? No, yo creo que dice estrés ¿Están seguros que dice abundancia? Yo creo que dice para que tengan una vida en pleito con todos yo creo que dice para que tengan una vida Para que no se hablen con sus familiares Yo creo que dice para que tengan una vida Para que sus hijos los odien Yo creo que dice ahí Para que tengan una vida que cuando entres a un cuarto Todo el mundo te tenga terror y miedo ¿Cómo dice? Para que tengan vida y para que la tengan en qué Yo no sé Qué definición tengamos de abundancia Pero creo que abundancia significa mucho Significa más Significa que se disfruta. Cuando se te pegó el ayuno ayer y fuiste a comer, ¿cómo comiste? En abundancia, que se agarre la vaca, va, porque. Eh, te cayó re mal porque pues, venías de líquidos, pero. Pero ya lo comido y lo bailaba y lo zapateaba, nadie te lo quita. ¿Qué tal? Si les digo de parte de Dios hoy que aunque esta visión es grande, es difícil y tiene muchísimo reto, muchísimo nivel de dificultad, precisamente porque es de Dios y es imposible y con ayuda y con humanamente no se puede, solo con ayuda de Dios se puede hacer. Y a pesar de que tiene todas esas características, ¿qué tal si les digo que esta visión genera esa disciplina que nos ayuda a tomar decisiones de qué sí y qué no? necesario que nos ayude a enfocarnos en una cosa por eso yo lo he dicho desde el año pasado he estado haciendo el hincapié en esta casa hacemos una cosa en esta casa hacemos qué hacemos en esta casa qué hacemos en esta casa no no pero queremos queremos hacer liberadores queremos hacer intercesores queremos adoradores es que todo liberador todo adorador todo intercesor es un discípulo yo hago discípulos y cada discípulo tiene un propósito. Y unos son intercesores y otros son liberadores y otros son adoradores. Y otros tienen compasión por la gente de la calle y otros tienen compasión. Pero hacemos discípulos. Una sola cosa. ¿Qué tal si les puedo decir que hacer esta visión va a hacer que nuestra vida también se disfrute? No va a generar pleitos en tu matrimonio. No va a generar disensión con tus hijos No pastor porque la Biblia dice Que el que no aborrezca padre y madre Eso es Jesús Si algo está encima de Jesús Estás listo Todo lo que pongas en el lugar Que a Dios le pertenece Dios se va a encargar de quitarlo Te lo aseguro Pero yo no estoy hablando de la prioridad en tu corazón De dónde está Jesús yo estoy hablando de la visión que Dios dio ¿Qué tal si te digo? Que predicarle a la gente que Disipular a las personas Va a hacer que tu vida se disfrute ¿Qué tal si te digo Que hay una recompensa en el reino de Dios? Porque la Biblia es clara y Dice que ni un vaso de agua Queda sin recompensa ¿Qué tal si te digo que servirle al Señor Y disciplinarse en hacerlo Va a generar en nosotros Una vida intencional Una vida con propósito Una vida la cual Va a ser una vida en abundancia Y esto no es un buen ideal esto es lo que la palabra de Dios me enseña Que genera la visión Jesús dijo Marta María escogió La mejor parte Y nadie Nadie se la va a quitar Yo no sé si eso eh, no, 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 no te lleva a, a entender El poder que tiene escoger bien Jesús dijo Esto que María hizo una cosa que era necesaria, escuchar lo que estoy diciendo, Jesús hablando. Escogió la mejor parte, Marta. Tú asumiste que yo tenía hambre, yo vengo de comer. Fui a la otra casa de allá y me zamparon una Coca-Cola de 3 litros y te vengo con el ombligo de, 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 de fuera. No tengo hambre, Marta. Tú asumiste lo que yo quiero y es lo que yo lo quiero. Y ahora me quieres mandar a mí a hacer algo. ¿Que yo regañe a tu hermana por hacer lo correcto? No, Marta, estás equivocado. Dios no me escucha. No, no, sí te escuchó, pero no te va a hacer caso. Ella escogió la mejor parte. Hermanos, es que voy a decir algo en buenísima onda. No saben lo orgulloso que estoy de ustedes por el día de ayer y el día de hoy venir a este congreso de liderazgo. Le digo por qué? Porque escogieron la mejor parte. Y nadie se los va a quitar. Nadie se los va a quitar. Hay muchas personas que deberían estar acá y no están. Hay muchas personas que en el chat pusieron enterado, enterado, presente, presente, presente. Y no están. Y en su mente piensan que nos engañaron. Pero no nos engañaron. Sabemos que no están. Aún así. Hay a ellos, yo no me voy a enfocar en ellos Me voy a enfocar en ustedes Porque ustedes escogieron La mejor parte Y nadie Nadie, ni el infierno Ni el diablo, ni nada Ninguna situación te la va a quitar Porque tú vas a ser un visionario Un líder de visión se va a desarrollar esa disciplina. Vamos a llegar a la meta. Vamos a sacarle sonrisas a Dios. Vamos a agradar a nuestro Señor. Vamos a hacer la obra a la cual fuimos llamados. Y nada ni nadie nos va a detener. Nada ni nadie nos va a quitar esa parte. Porque no levantas tus manos y le das gracias a Dios. Cerrar este congreso, quiero hacer este llamado que es importantísimo. Si hoy el Espíritu Santo te está revelando que hay cosas innecesarias en tu vida: actividades, personas, relaciones, mañas, rebeldías, corajes, ofensas, cosas que no son necesarias. Eso no te va a llevar a Dios te mostró que te va a llevar, eso te va a retrasar, es más, eso te va a desviar. Si tú dices, Pastor Yo quiero quitar lo innecesario Es más, he estado orando a Dios Por cosas que yo mismo asumí Que no era lo que Dios quería Hoy quiero cumplir la visión Hoy quiero escoger la mejor parte Y voy a desechar todo lo, todo lo innecesario Si hoy quieres dejar algo en el mundo espiritual Decir una cosa Lo necesario, lo innecesario se va fuera corre al altar Hay una unción para poder dar visión para poder traer rompimiento. Que va a dar origen, una fuente a la disciplina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que sabes qué es lo innecesario? ¿Qué equipaje traes en tu maleta que está sobrando? Pueden ser ofensas, pueden ser malos hábitos, pueden ser actividades en tu día, no necesariamente tienen que ser malas, pero no son necesarias. ¿Qué relaciones hay en tu vida que no son necesarias? Es una noche decisiva. Estamos cerrando este Congreso de la Visión y lo estamos cerrando con todo. Hoy se lo vamos a entregar a Dios. Hay mucha gente que dice Señor, sana mi corazón Porque estás en una relación no necesaria Ay Señor, ¿por qué no sanan mi corazón? No, termina esa relación y tu corazón va a sanar sí. Es así de sencillo Es que tengo tantos conflictos Es que no puedo servirle a Dios Porque estoy tan ofendido Suelta esa ofenda Y te aseguro que le vas a poder servir a Dios no es necesario cargar con eso ¿Por qué lo voy a hacer pastor? ¿Por qué voy a soltar la ofensa? ¿Por qué voy a terminar con eso? Porque se supone que tienes visión Se supone que ya viste algo Y para llegar ahí Eso no te va a llevar ahí Te va a desviar, te va a trazar Y esa visión desata Origina una disciplina Y esa disciplina te enseña a decidir lo que sí Y lo que no No importa qué personalidad tengas No importa qué temperamento tengas Esto no es de temperamentos No es de personalidades Es de decisiones Con la gracia del Espíritu Santo Pon tu mano en tu corazón Y di conmigo Padre Celestial, Padre celestial En esta noche, en esta noche por, la por la visión Que tú me has dado yo decido, yo decido renuncio, renuncio A todo lo innecesario, todo lo innecesario. Cosas, Cosas Personas, personas actividades, actividades Ofensas, ofensas mañas, mañas Que yo tenía, que, yo tenía que, no llevar, que no me van a llevar A lo que yo vi, que yo vi me, van desviar, me van a desviar A donde tengo que ir, tengo que ir. Hoy, Hoy la, saco vida, la saco de mi vida La corto de mi vida se rompen las ligaduras y las ataduras soy libre para obedecerte para seguirte y para cumplir la visión que tú me has dado levanta tus manos y dame la gracia para hacerlo en mis fuerzas no puedo pero con tus fuerzas en tu gracia sí lo voy a hacer hoy es un día donde avanzo a la velocidad de tu Espíritu Santo y declaro que voy a ver la victoria en mi vida, en la visión, en mi casa, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Vamos, declaro con tus propias palabras. Dilo, 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 dilo. soltamos la palabra rema Y Dios nos habló que ese es un año de separación Esto acaba de ocurrir ahorita ¡Sí, bien, bien! Es un año de visión Eso es lo que acabamos de soltar Ahora prepárate porque viene la redención en tu vida Viene la doble porción a tu vida yo quiero que sepa algo, esto no simplemente fueron seis sesiones, un congresito, una onda ahí para hacerlo sistemático. No, no, no. Usted no tiene una idea. En la Junior y la Oración, que le invertí personalmente a estos dos días. Creo que más allá de decir uno, dos, tres, cuatro. Simplemente con que se capture la visión Esto va a cambiar Si le enseño la lista De lo que tenemos que hacer como iglesia Nos vamos para atrás como condorito Y lo vamos a lograr Pero haciendo lo necesario Una cosa Siendo disciplinados Aprendiendo a funcionar Aprendiendo a comunicarnos entendiendo nuestro alcance. Es tan sencillo. Yo le oro al Señor que en esta primera temporada podamos ver que vale la pena el esfuerzo y el trabajo. Y que en medio de todo eso podamos disfrutar haciéndolo. Antes de terminar, quiero orar por ustedes, por todo el auditorio, todos los discípulos, líderes, mentores, ancianos, ministros, fecios, servidores, todos. Porque creo que literal hoy es el, el banderazo de inicio Para correr con la visión Padre en el nombre de Jesús bendigo la vida de cada persona que está en este lugar Declaro en el nombre poderoso de Jesús Que toda la semilla que se dio, que se impartió, que se enseñó Va a dar fruto Señor Tu palabra no regresa vacía. Padre oro por cada uno, Señor, que propuso en su corazón obedecerte. Señor, los bendigo porque escogieron la mejor parte. Padre, como pastor aquí en Villahermosa, junto con mi esposa, los enviamos a hacer la obra que cada quien tiene asignada a hacer. En su esfera de influencia, Señor. Declaro, Padre, que...